0: ブックカタリスト第1回。ゴリゴとラスタ二2人で面白かった本について語るポッドキャストです。えー、新しく始めまして、今回はダーウィン・エコノミー自由競争・公益という本について、私ゴリゴが面白かったところなどを語りたいと思います
1: 。いきなりこう難しそうな副題が<笑>ついてる本が出てきましたけども<笑>、えー、とまずこの本はどこで発見されたんですかね
0: 、えー、今回はですね、ちゃんとソースが残っておりまして、本しゃぶりっていうブログがあ,あるんですよ、はい。で、その人が、えー、ちょっと古いんですが、2018年に読んだ本から5冊っていうので紹介されていて、えー、と自分もですね、買ったのは。2019年の1月なんですよ<笑>。<笑>そして現在は2020年の12月。えー、1回読んだんですが難しくて放棄しておりまして改めてこうポッドキャストで語るためにこうコンテンツとしてはすごく良さそうだったのでもう1回根性を出して読んだっていう感じです。ちなみにその本しゃぶりは結構定期的に確認されてるんですかねそうですね、RSS リーダーで登録していて、まあ、100% の記事を読んでいるかっていうと分かんないんですけど面白い目線であの本を紹介しているブログとして結構そのハテナブックマークがたくさんついているブログっていう印象ですねちなみにこの本ってあ
1: の確認させていただくと,、えっと出版社が日経 BP なんですけどもえっとこのブックカタリストのプロトタイプ第1回で紹介された本も確か日経 BP さんから出てた本やと思うんですが、別に回し物とかではないですよね。ああ、言われてみて初めて気づいたけど。<笑>そうなんや。そうですね。ぐ偶然。ああ、これま、でも偶然と見て実は偶然ではなくて、あのー、えっ、ー、と、向こう、えー、日本以外の翻訳書を、まあ、日本が出している出版社は結構業さんいるんですけど、日経 BP さん、えっ、ー、と、ビジネス、プラス、えっ、ー、と、まあ、人文って、ここで言いますけど、人文的な本って多いんですよ
0: ね。ああ、じゃあまあ、多分、自分の趣味は割とそこに、そこがピンポイントで当たり、刺さりやすいものが多く、たまたま今回も、やはりそういうものが必然的に選ばれたみたいなのは、あるかもしれないですね。そうなんです。
1: それが分かると、じゃあ次からちょっと日経 BP さんの本を集中的にチェックしてみようみたいな読み方ができるようになるわけですね。あ出
0: 版社が分かるの探し方ね。そうで
1: す。で、ちなみに<笑>、えっと、そのビジネスプラス人文で、ビジネス寄りが濃くなると、今度ダイヤモンドっていう会社が出てきまして、逆に人文がもう少し強くなると、早川書房っていう出版社が出てくるんで、あの本を探したいときは、その3つから探すと、ビジネスプラ
0: ス人文系の本が、翻
1: 訳書が結構見つかると思い
0: ます。確かに好みで言うと、ダイヤモンドだとビジネスに寄りすぎていて、早川書房は人文すぎて、あの本当に中間のそういう感じで言うと、日経 BP みたいな感じが一番相性がいいのかもしれないですね、自分の場合。そういう,こう相性とか好みがね、結構出版社
1: 、まあ出版社というかその出版社の中で、えー、のへ出版する本を担当してる編集者さんの好みとまあマッチするかしないかっていうのがあるわけですね、これ。かな,かなり前置きというか、全然関係ない話ではあるんですけど。で、タイトル、ダーウィンエコノミーなんですけど、は
0: い。えっ、ー、と、どういう本でしょうか、えー。えすごい大雑把な紹介を一言で言うならば、一般的に経済学ってアダム・スミスっていう人がまあ経済学の祖だ、父だって言われているんですけど、この人は、100年後には、ダーウィンこそが経済学の父だって言われるようになるって言っていて、ダーウィンが言ってる、その進化論みたいなものから、この経済というものについて考える、考えられることがすごくいっぱいある。っていうような話を全体的にしている本ですね。まあだから
1: 、ダーウィンって、まあダーウィンっていう生物学者がいて、そのダーウィンが経済学を唱えたっていうことを言いたいわけじゃなくて、ダーウィンの考え方が、え、現在の経済を理解する上で非常に有用や。そ
0: うですね。本の中では、えっ、ー、と、結構ストレートにダーウィンこそが経済学の父だっていうふうに、あの、言い方をしてるんですけど、読み終わってもあんまりそうだとは思えてはいなくって<笑>、今言っていた、ダーウィンこそがダーウィンの進化論的な考え方で、こう、ヒントというか役に立つことがいっぱいあるんだろうなっていうふうに、僕は理解しております。ちなみに、チャールズ・ダーウィンっていうの
1: は1 8 0 0年代の人なんですよね。1800年から1800年後半に生きた人なんですね。で、種の起源っていう、まあ、超有名な本がありまして、あれが1859年かなに出てるんですね。で、もう一つその経済学の父と言われてるアダム・スミスなんですけど、これが1700年代の人なんですよ。うん、だから、どこかでも経済学を唱え
0: たのはアダム・スミスなんですけど、そこはね、えっ、ー、と、この人が言っているのはですね、進化論っていうのは、えー、トマス・マルサスさんっていう人だとか、デビッド・リカードさんっていう人に影響を強く受けてるんですよね。で、この2人というのは、アダム・スミスからの影響が大きい人なんですよ。で、アダム・スミスは、経済学の父ではなくて、経済学の祖祖父になるって言ってます、この人は。
1: <笑>なるほど。<笑>あ、その言い方なら納得します。はい。それなら確かにそうかもしれません。
0: で、まあ、あの、あんまり正直、ダーウィンエコノミーっていうのは、あの、インパクトのために言われたものだと僕も思うので、あんまりタイトルを気にせずに読んだ方がいいんじゃないかなと思っていて、で、えっ、ー、と、一番引きが強い話っていうのが、えっ、ー、と、例えとしてアイスホッケーが出てきてるんですけど、アイスホッケーの選手は、えー、ヘルメットをつけるっていうルールを全員がつけてほしい。で、これは、あの、ルールとして規制しないと、全員が不幸になってしまうっていう研究があって、えっと、アイスホッケーって、まあ、あの、すげえ危険なスポーツなので、安全のために、全員、こう、ガチガチの防具をつけるじゃないですか。で、その中で、ヘルメットをつけない人っていうのがいたら、その人は視野が広がって、音が聞こえやすくなって、周りがよく見えるようになるので、仮に自分一人がヘルメットをつけていない場合は圧倒的に自分だけ有利になるんですよね。で、ということは、ホッケーの選手は何もルールがなかったらみんなヘルメットを外そうとする。でもそれに従って全員がヘルメットをつけるということをやめてしまうと、今度は全員が何も有利じゃないのにただ危ないだけになってしまう。<笑>なるほど。で、これって、だからその、こういう場合に何らかの強制力を持って規制をしないと、その全員が不幸なことになってしまうぞっていう。で、それが、え、ちょっとダーウィンの話が出てくるんですが、ダーウィンが研究したその動物の進化についても結構同じことが言えていて、例えば、あの、クジャクの羽って過剰に派手ででっかいじゃないですか。あの羽って目的はそのメスの注目を引くために羽がどんどん大きくなっていったんだけど、もうどんどんどんどん羽が大きくてあれどう考えてもでかすぎでしょうって客観的にも思うし実際にあそこまで羽がでかくなってしまったことでその敵から狙われる確率が高くなってしまう。でも苦ジの中で勝ち抜いて子孫を残そうとするとどんどん羽をでっかくしていって目立つようにしないといけない。クジャクの単体として見れば、羽をでかくした方がいいことは多いんだけど、クジャク全体で見たら、あんまりでかくない方がいい。で、あの、アザラシが、なんかこう、過剰にでかくなってしまっただとか、鹿が過剰に、角がですね、なんか 1.2 メートルで18キロにもなる、重さ18キロのアメリカアカシカっていう鹿もいるらしいんですけど、それも、あの、どう考えても、もう過剰に、その種を残したいがために点滴に捕食される可能性が高まってしまった。この最適と全体最適は同じではないっていうことがいっぱいあるので、それをこう規制しないと世の中全体は不幸になることがいっぱいあるぞっていうのが、まあ話の始まり。なるほど。まあでも<笑>、いきなり反論しちゃうんですけど、はい
1: 、プジャックは確かにその生存、競争で不利なぐらいまで派手になってますが、かといって、クジャクって滅びてないわけで、まあなんとかいい程度にまで収ま
0: ってるとも言えるギリ。そう。なので多分それで言うとですね、もっと目立ちすぎる奴らは食われてしまって死んでしまって、こう。ああ、だから、そっかそっかそか。限界まで大きくはなってな均衡が取れたのがようやくそこなんですよ
1: 。うんうんうん。なるほど。でも
0: もっと種が繁栄するためにはきっとちっちゃい方がいい。
1: うんうんうんうん、なるほど。だから空弱が仮に文明を持ってたとしたら、ちょっともうこれ以上派手になるのはやめましょうっていう規制を設ければ、もっと省エネルギーで種が増えていく可能性が生まれるっていうことですね、要するに。うん、そ
0: うですね。それをその世の中に、現在の社会にも当てはめると、きっとそのいいことがあるぞ。まあ、この人が、あの、リバタリアンがすごく嫌いで、政府というものをそのどんどんちっちゃくしろっていうのは間違っているって言っていて、で、政府がなぜ大事なのかだとか、そのリバタリアンの理論はなぜダメなのかっていうのが、まあ、すごいいっぱい書かれているっていう感じで。それはわかりますね。で、例えば現代において同じように、えっ、ー、と、競争というものが過剰に激しくなってしまって、同じように不幸になっているっていうのがいっぱいあるっていう話をしていて、えー、例えば、こう、面接に向かう場合に、みんな面接では見た目が大事なので、こう、高いスーツを着て面接に臨むんですけど、みんながみんな高いスーツを着て面接に臨もうとすると、これも再現なく、誰もが、ちょっと前までは、こう、2000ドルのスーツでよかったのに、最近はもう3000ドルのスーツを買わないといけない、4000ドルのスーツを買わないといけない、っていうことになっていたりだとか、なんか富裕層の間でアメリカのその誕生日パーティーというのもその巨大化がどんどん進んでいて最終的にはなんかビあのホテル高級ホテルの屋上を貸し切って参加者全員になんか iPod をプレゼントしてなんか芸能人何人も呼んでみたいなどんどんどんどんこう無駄な消費というか過剰な消費がどんどんされるようになってきてしまっているでこれってなんか結局、そう、そういうことにおいて幸せになれるというか、その比較においては結局相対的に優位であるっていうことばっかりに力を入ってしまっていて、この相対的な関係、相対的な消費への過剰な投資っていうのをやめさせることがまず一つの解決策だと。で、この人が、あの、結構派手な論理というか、この人が社会を一番良くするのは、その、累進的消費税というものを採用するのがいい、あの、きっと良いことだって言っていて。累進的な消費税そう、その世の中には、なんか、地位在地位在地位、地、そうですね、ポジション、地位財と非地位罪というものが存在していて、我々の現代の社会では、その地位財というものが多すぎて、非地位財というのが少なすぎる。ちなみに財っていうのは、あの、罪っ
1: ていう方じゃなくて財財、ね、財産の
0: 財ですね。だから、例えば人よりもいい家を買いたいという意味で、家というものはもう地位財であったりするし、逆に言えば、ああ、そうか、美味しいものを食べたいという意味においては、そうか、食べるものも地位財とも言えるかもしれない。うんじゃあ、非、チー罪っていうのは例えばえっ、ー、とね、例えばなんですけど、職場を快適にするものっていうのは非、チー罪だって言えたりだとか、あとね、貯蓄というものはね、非、チー罪だって言ってるんですよね。で、ダーウィンの、そう、そこでもまたダーウィンが出てくるんですけど、ダーウィンの枠組みでの成功っていうのは、こう、遺伝子をちょっとでも残すこと。で、ここに投資をすることで繁殖率が高まる。で、その要するに繁殖率が高まるようなものっていうのが地位材としての価値が高いものだ。で、この人が言ってるその累進的消費税っていうのは、あの、累進所得税ではなくって、こういうなんか地位材としての性質が強いものに高い税率をかけて、その地位材としての性質が低いものには、税金を低くすることで、世の中の調和を取りつつ、うまいことをこう全員が幸せになれるようになるだろうなって言ってるんですよ
1: 。なる
0: ほど、ものすごくパタナリズムであることはわかりましたこ
1: <笑>それはここまでの話を聞いてパッと思ったんが、そのまあ、知事罪とか非知事罪に関するものとかっていうのは、実はこのええー。ゼロ、第、マイナス1回で話した。で、もっとって出てきた、その、ドーパミンと非ドーパミンの話と、実に対応するなと思って。で、たらその、小さいって、他の人、まあ、相対的なものって、実はその、ドーパミンを刺激するもんだろうなと、まあ、強く感じたんですよね。で、非小さいっていうのは、その、自分の居心地を良くするようなものっていうことで、まあ、非ドーパミン的なものに、多分、おそらく対応するんだろうなと。いうのを感じたっていうのをちょっと今言ってたかっただけです。はい、どうぞ。いや、そう、<笑>
0: 実際ね、やっぱね、こう、本をね、あの、ちょっと余談になるんですけど、本を一生懸命読めば読むほど、そのね、やっぱ一個前の本とつながることがめっちゃ多いんですよね
1: 。<笑>
0: で、これはやっぱ軽く読んでいたら、なかなか気づきづらいことで、本当に読みながら、ドーパミンと同じようなことはめっちゃいっぱいあるなっていうふうに思ってます。この本は目線を変えて、まあそれをどうやって解決しようかっていうことを考えていたりだとか、その、それをなんか、例え話を使って、こう、こういうことってこうだよねって、その今の地位材だとか、非地位材っていう話を、こう、納得できるような論理をいっぱい説明しているっていうので、なんでね、あの、すげえね、難しい例えとかね、その、理解しようとするのに苦労する項目っていうのがめちゃめちゃ多くって、なんか、今の話を聞いただけで、こう、多くの人は何言ってんじゃこいつはっていうふうに、こう思うだろうし、実際に、その、同じような人で、え、ロナルド・コースさんっていう人がいて、こう、ノーベル経済学賞を取った、なんか社会コストの問題っていう論文がめっちゃすごいらしくって、そこで出てくる例え話っていうのも出てくるんですけど、あのね、1時間説明しても納得させられる自信がない、半回、4回、5回ぐらい読んで、やっと、あなんか言いたいことはちょっと分かった気がするって。で、実際、この論文自体も出された頃は避難合合誤解されまくり、なんか、はちゃめちゃに言われまくっているんだけど、最終的には、なんか経済学の論文で、今でも最も多く引用されたものになっているっていうぐらいすごい話らしいんですけど、そのね、直感的に理解しがたいことが結構多かった。その、えー、ま、ここまで聞いた話って二つの要素
1: が多分あって、一、ね、つは、まあ、いわゆる市場原理主義というか市場、市場主義、市場市場主義っておかしいな。市場原理主義っていう、その、市場さえあれば全ての物事の分配はうまくいくっていう考え方があって、で、それはあまりにもイノセントだろうっていう批判が、まず、主張としてあると思うんですよね。で、その後に、じゃあどうしたらいいのかっていう話で、まあ、政府の規制を強めようみたいな、政府が、えー、いろいろコントロールできるようにしようっていう主張、この二段構えやと思うんですけど、まあ、あ多分僕はね、前半は大いに納得できるんですけど、後半はね、ちょっと行き過ぎかなという気はして、例えば、えー、例えばこう、えー、まあ、誕生日パーティーですごいお金が浪費されている状況を消した方がいいっていう、ことが正しいとする論理はどこにあるんでしょうか
0: ねそういうのを書いてましたそこもちゃんとこの人は論理立てて話してはいます。それを納得できるかどうかとか、えー、っと、というかまあ言ったらそれを納得させるためにとてつもなく長くて難しい文章が書かれている。で、えっ、ー、と100、100% 同意できるかって言われたら、こう、まあ難しいんですけど、えっ、ー、と、理解はできました。言っていることが、こういうことを言おうとしているんだなっていうような。大雑把に結論だけを言えば、やっぱりそうすることでコストが削減できて、その削減できたコストというのは、結果的に自分たちの税金を減らすということになって帰ってくるので、その無駄を減らし、減らして、えー、無駄なところにお金を、税金をかけてお金を取ることで、必要以上のお金を取らなくても良くなる。で、お金をかけるべきところにちゃんとかけておけば、必要でないことを、必要でないお金のかけ方をしなくても良くなる。で、お金をかけるべきところっていうのをどういうふう、どういう目線で捉えるかっていうと、その地位罪にお金をかけろっていうことと、もう一つが、えー、と、有害な活動へお金を、税金をかけろっていう言い方をしている。このままだとまた難しいってね。有害、ここで言う有害というのはどういう意味なんでしょうかえっ、ー、と、一番わかりやすいのは、例えば、えっ、ー、と、工場が排気ガスを出していて、最近ってあの CO2 の排出量のに税金がかかるみたいな世界になってきてるじゃないですか。そう、そういう、そのやり方というのが一番わかりやすく理解がしやすい話かな。えー公害発生源のガスにお金を、税金を払わせることで、社会全体が、これの場合は、あの、公害が減るっていう利益なので、直接的な金銭的なメリットかどうかって言われるとまた難しいんですけど、社会全体が良くなるためには、なんか一律でお前たち今から 30%CO2、えー、の排出量を下げろっていう言い方というのは、コストがかかりすぎてもったいなく、そうではなくて、二酸化炭素排出権という税金のかけ方にして、これだけ二酸化炭素を排出したら、これだけ税金を納めなさいっていうルールにした方が、結果的に政府もコストがかからず、社会もコストがかからず、全体的な二酸化炭素の排出量を減らすことができるって言ってるんですよ。それはなんか例えば、会社によって公害、が出やすいものというものは当然違うので
1: 、iPhone
0: 作ってる会社がその二酸化炭素を減らそうとしているものと、テレビを作っている会社が二酸化炭素を減らそうとして、えー、まあ、どっちがどうとかっていうのはちょっと具体的にはわかんないんですけど、どっちかが、その減らしやすいところが減らして、減らしにくいところは金を払うっていう形にした方が、一個一個お前たち一律でやれって言って無茶なことをするよりも、税収も増えるし手間もかからない。で、あとそうですね、もう一個出てきたのが、そこで言うと、その、取引コストっていう言葉。だから全部を自分でやろうとする場合の、えー、はちゃめちゃな例え話で出てくるんですけど、もしあなたが車を買いたい場合に、一個一個、えー、鉄鉱石を作っているところにまず交渉しに行って<笑>、<笑>鉄鉱石屋さんから、はいはいはいえー、鉄鉱石をいくらで売ってくれっていう話をして、で、じゃあ、その、その鉄鉱石を持って、今度は鉄鉱に加工してもらって、で、エンジンを作っているところに行って、そういうことを一つ一つやるなんて、えー、取引コストが膨大になりすぎて、現実的にそんなことは無理だと。で、えー、二酸化炭素を減らせみたいな、えー、やり方っていうのも、そういう取引コストが多くなりすぎるということが多い。で、結果的に、えー、現状考えうる取引コストを最も安く、なおかつ効果を上げられる方法っていうのが、その排出権にお金をかけるというやり方だったんだっていう。う
1: ん、だからその点では、要するにその排出権のやり取りで結局それは市場の喪失というわけで、市場のメカニ
0: ズムそのものを否定し
1: ているわけではないっていうことなん
0: ですよね。そうですね。あの、まあやっぱ、最初の例えで出てきたホッケー選手に、えー、ヘルメットをつけさせた方が全員が幸せになる。そ、その目線でやりましょうっていう、感じですかねすべてのことにおいて。ただ、あの、現代の社会の流れとして、やっぱ政府が何らかの規制をつけたりだとか、ルールをつけようとするっていうのは、こう、世間的な反発がめっちゃ多いじゃないですか。そうですね。で、だからそれが、あの、いかんことだっていうようなことをこの人は言っていて、そうじゃないんだぞっていうことをずっと言っているっていうイメージで。うん
1: 、そうですね。いや、例えば工場が出す排気ガスとか、まあ、CO2 とかっていうのは分かりやすいじゃないですか。分かりやすい有害さじゃないですか。それが例えば個人レベルの
0: 個人の行動にまで言及できるのかどうかのなんか気になりますね。そう。この人はね、あの、結構どこまで、どこまででもっていうか、あの、そっちの方がいいみたいなことは言ってますね。個人レベルまででも。うん。そこまで行くと、まあ僕はちょっと遠いしかない。例えば誕生日
1: で、すごいお金を使って消費、自分のあれを消費見せ、見せびらかすためにお金を消費することは、個人の自由の範囲に入ると
0: 僕は思うんで。そう、あのー、なんて言うんだろう。それはね、めっちゃわかります。で、まあ一応俺は読んだので、この人側の意見で言うと、あの、やりたいのなら好きなようにやればいいけど、だから、やってもいいからいっぱい税金払ってねっていう。
1: ああそこですよね。そこは、例えば、まあ今、タバコが一箱めちゃめちゃ高くなってますけど、うん、<笑>これを個人の自由を損害しているのではないかっていう意見もあるわけで、当然そ、その規制することによって、規制じゃない、税金上げることによって、例えば全体の社会保障費が下がる方がいいではないかっていうのが、おそらく一つの意見なんですけど、だからこれトレードオフの問題で、個人の自由が削減されていることも
0: ほぼ間違いない話であって。そこはね、そのね、俺がね、一番上手に説明できない難しい、あの、被害原理っていう話があって、えっ、ー、と、被害原理のルールをきっちり全部説明できるかよくわかんないんですけど、あの、例として出てきたので、スポーツでドーピングってダメって言われてるじゃないですか。あのドーピングをダメってなんでなのかっていうのをこうどう説明するのかっていうのがあって、それはその危害原理という理論原理を使うことで説明できるって言っていて、まあ、俺的には一応理解はできたんですけど。はい。機害原理はあれですね。えっと、JS ミルですね。そうですね。すげえな。そんな知っているのすごいですね。えー、危害原理っていうのをその書いてあったことで言うとですね、個人の自由を制限することが正当化されるのは、他者に不当な危害を与えるのを防ぐ、より温当な手段がない場合に限られるという原理だと
1: 。これは、ここまでは、まあ、ごく自明ではないけど、まあ、社会を整理する上では必要な考え、ね、そう、でも
0: ね、確かにね、文字だけ読んでもね、その一回で理解できるかっていうと結構すごい難しい話で、で、えっ、ー、と、それを踏まえた上でですね、あの、なんでドーピングがダメなのかっていうと、最初の、えっ、ー、と、相対的な価値で決まるっていうものとちょっと関連してくるんですけど、その、例えば、えー、出てきたのが、自転車だったんですけど、自転車の選手が、収入って、順位で決まるんですよね。極論の大雑把なことを言うと。はいはいはいはい。で、まあ、わかりやすく言えば、勝たないと金が手に入んないんですよ。で、その中で一人ドーピングをした人がいると、まあ単純な話で言えばその人が勝っちゃうでしょう。で、それに対抗するためには、えー、負けそうなドーピングをしていないゴレゴさんというのは、えー、自分の体が傷つく恐れをとってドーピングをするのか、あのお金を諦めるしかなくなってしまう。だから、えっ、ー、と、ライバルのラスタさんがドーピングをするというのは、間接的にゴレゴさんにドーピングを強制しているのと同じだと言える。はい、それはわかります。それって、あの、ラスタさんがドーピングをすることでゴレゴさんに危害を加えていると言えるのではないか。なるほど、はい、わかります。だから、えー、ドーピングは、してはダメなんだっていう。うん、
1: だから、例えば、えー、競輪とかの話で、それ、ドーピングが禁止されるのが合理的なのは、競輪に参加しない自由があるからだと僕は思うんですよ。いややったらそこから抜けられる。けど、国である以上、そこに住む人は、そのルールに絶対従わなければならないんですか。そうすると、タバコを危険でも吸いたい人の権利っていうのは、果たして根本的に剥奪されていいのだろうかと思うわけです、
0: ね。ああ、その話で言うとですね、あの、この人が言っていて、出てきて、出てきた話で言うと、えっ、ー、と、そう思う人も、自、自らの意思で、その、そこにいることになるって言ってます。思考実験をしてみて、えっ、ー、と、仮、経済というか社会を成り立たせるためには、一定以上の人口が存在していないと、結局効率が悪すぎて、専門性が高まらず、全、えー、その、社会全体での生産性というものは上がらない。なので、結局、できるだけ人が多い世界に、社会に加入しておいた方が得が多い。で、リバタリアンだけで集まってしまうと、そのリバタリアンだけの社会というのは非常に小さいものになってしまって、で、全体的なメリットとしては大きな社会に入っておいて、結局合理的に考えるとそっちの方が得になるから、そうするしかないっていうようなことを言っていました。
1: はい。なるほど。それは説得されますね。確かにその通りですね。それはその通りだ
0: 。だから、えっと、自由があるのは、あの、自由を奪われているのは、ま、ある意味では正しいというかそうなんだけど、それでもお前は得だからこっちを選んでるはずだっていう言い方をしてるんですよね。
1: <笑>なるほどね。はい。わかります。なるほど。
0: で、そうじゃない社会を選んで、俺は自由にタバコがどこでも吸える方がいいんだっていうことにすると、そこだけでは得するかもしれないけど、結果的に損をしてしまいますよっていう感じなのかなこの人が言っている
1: 。それでなお僕は、損することを選択できる自由というかな。まあ、ぐ、ぐえー、と、ぐ、愚痕権、愚かな行いをする権利とか、ぐ、愚痕権も、最低限維持される社会であってほしいとは思う。つまり全体ええー、全体の効率化を失ってなお僕は個人の自由が保障されてほしいと思う派ですけど、まあ著者はそうではないんですね。やっぱり全体の。えー、全体の社会的なコストが最適に使われる社会の方が望ましいということなんで
0: すね、要するに。まあでも、例えばで解決策っていうか、こういうことが効率よく有害な活動に課税して、こんな風に、あの、うまくいった事例があるぞって言っていて、一番面白いなと思ったのが、えっと、ヘルメットって、あの、ま、日本国の場合、バイク乗ってたら絶対ヘルメットしないといけないじゃないですか。で、これに関しても、あの、全員にヘルメットを付けさせるのは、あの、なんでいいことか、みたいなことが、まあ、いっぱい書いてあったりだとか、こう、長々といっぱいあるんですが、その中での、あの、みんなが幸せになれるであろう案っていうのは結構面白くって、えっ、ー、と、例えば、年間300ドルで陸運局からステッカーを買って、そのステッカーをバイクに貼っておくと、えー、バイクのヘルメットの義務化は免除される。そういうような仕組みを作ることで、なんて言うんだろう、バイクを乗るときにヘルメットなんてつけたくないっていう人は、まあお金を払うことで、具貢献ですよね。まさにさっき言っていた。ヘルメットをつけずにバイクを乗る権利というものは手にできて、えー、社会的にはその人が3万円、300ドル余分にお金を払ってくれるので、えー、みんなも結構得をする。まあ、なので、読んでいて、全体的に思ったのが、まあ、この人の意見に 100…、あの、同意できるか同意できないかとかっていうのは、置いておいて、このね、こういう面白い解決案というものが、これからいっぱい出てくるんじゃないかなとか、なんか面白い解決案をもっといっぱい知りたいよな、っていうのは思ったんですよね
1: 。それは、確かに。まあ、だから、その、根本的な話で、その、自由市場に任せておければ全て OK っていうのは、もうさすがに古すぎる考え方であるのは間違いなくて、あのー、特に政府とかでもまあ選択と集中みたいな、あれももうまるっきり嘘で<笑>、あのー、新しい枠組みで、特にその人間の不合理性を踏まえた上での枠組みを、えー、作り直す必要は多分あるでしょうね、
0: きっと。うん。例えばなんですけど、その出てきた事例で、へえって思ったのが、えっ、ー、と、ロンドン、イギリスロンドンって、渋滞税っていう仕組みがもう作られてるらしいんですよね。で、えっ、ー、と、ロンドンのに平日車で入ろうとすると14ドルお金が取られるっていうルールを設けたことによって交通量は3分の1ぐらいに減ってバスの運行時間っていうのが半分になって CO2 のその排出量っていうのも 20% 減少した。で、もちろんこんなあの、それによって損をした人はいるんだけど、全体としては、まあ、話だけ聞くと感覚的にも、あ、それは大変いいことだなっていうふうに思えるし、まあ、こういうことをいっぱいやっていくことで、上手に規制、えー、をして、幸せになれて、税収が増えるということがやれるんじゃないか。で、これもニューヨークでやろうとしたらね、めっちゃ反対されてダメだったらしいんですよ。間違いなく。なんかお金を持っていない人が、ニューヨークに、その、車で行けなくなってしまうじゃないか、弱者への、その、なんとか、あの、いじめだっていうような言い方をしていて、で、例えばの解決策というので、お金を持っていない人に、年間10枚ずつ、その、ニューヨーク無料配信入、チケットというものを配布することで、こう、うまく解決できるんじゃないみたいなアイデアが出てきたりだとか。<笑>うん。それはわかりますね、まあ
1: 。でもまあ、その、まあ、イギリスないし、ヨーロッパがその、あの、施策に賛同しやすく、ええー、アメリカ、特にニューヨーク反対しやすいのは非常によくわかりますね。ゴリゴさ言って、その、少しの人が損するかもしれないけどの、その少しの人たちのことを忘れないというか<笑>、見逃さないのが、結局自、自ニューヨークが主張する自由さなんですよね、結局。うんそういう人たちが、もしちょっとでも損するんであれば、全体の最適を取るのは間違ってるっていう自由主義な
0: んですよね。で、まあ、あと、それの話でちょっと思ったところで言うと、えー、現段階では、今までの歴史で言うと、やっぱりヨーロッパよりもアメリカの方がうまくいってる感じはするんですよね。で、まあ、あとはここから、50年、何十年か経った場合に、アメリカ的なシステムの方が、うまくいくのか、ヨーロッパ的なシステムの方がうまくいくのかっていうのはちょっと見物で期待できる面白いところだなとも思ったりして。うん。まあでもアメリカ的なのも、例えば、
1: えー、っと、サブプライムローンの爆発とか、うん、まあ、えー、こういう,うとちょっとあれですけど、まあ、某大統領が選挙で勝ってしまうとか、うんやばいっすね、あるわけで。<笑>まあだからその、やっぱりその、自由、行き過ぎた自由主義っていうものの弊害っていうのが当然あって、あの、自由な活動に任せておけばうまくいくっていうのもやっぱりこれ違うんですよね。かといってやっぱりさっき言ったようにあのまあ、例えば二酸化炭素を減らそうっていうのはま、おおむね人類8割ぐらいは多分納得してくれる話だと思うんですよ。きっと。で、バイクで転ぶっていうのもそれも生命の危機があるからま、おおむね納得できると思うんですけど飲酒とかタバコになっていくると少し距離があってで、例えばその、えー、と、被害源っていうところの、その他人に不当な被害って、その、被害って何やねんって話になってきて
0: 。そう、そこがね、まだやっぱり多分ね、この人もきっちり言えてないし、解決できてないと思います、そこは。数値化するしか、あの、現状では解決策は見つかっていなくて、数値化ができる、現、現在数値化ができるものではないと思う。うん、だから死ぬとか死な
1: へんとかっていうのは分かりやすくデータが統計取れますけど、例えば、えーと、まあ、そうタバコの複流炎の健康被害はもう統計しかないし、しかも実証できないものじゃないですか。で、もっと言うと、えー、あの、あのアニメの絵は私に不快な精神的な危害を与えたとか言い出したら、これをもっとややこしいことになってきて<笑>、可愛いいアニメを描くための権利を300ドルで買わなければならないということになってくると、これは果たして本当に、幸せな社会なんだろうかっていうことは気になりますよね
0: 。まあなんかこの人が言うのはその辺も数値でできるし、さっきのなんか人を嫌な気持ちにさせるのもコストの面で見ると表現の自由があった方が社会全体のコストは低いっていうことは言ってましたね。うんうん。なるほどなるほど。で、あと、えっ、ー、と、それも原点を読んでないんですけど、タバコの研究で言うと、えタバコ税が高い国ほど前者が幸福だっていう研究はあるらしいです。研究結果というものは
1: 。うん、それはでも多分あれですよね。あの、なん,んですかね。あの、認知的不協和の解消というやつだと僕は思うんですけど。<笑>あの、高いものを。買ってるから幸せに感じているというブランド品公害と僕は思いますが<笑>
0: 。この人がね、言っていた感じで言うとね、そのね、辞めたいけど辞めれなくて、まあ要するに人はダメだっていう、人はあの、意思ではどうにかできないって同じような話に基づく話なんですけど、辞めたいと思ってもなかなか辞めれずにえ続けてしまっている人が結構いて、タバコ税が超高くなったら渋々諦めることで、そのタバコ税が高い国というのは、それでも俺はタバコを吸うんだっていう強い意志を持っている人しかいないから、その幸福なんじゃないかっていう感じのことを言っていた。
1: <笑>なるほどね。いや、それも確かに理屈。いや、それはしかももう全くもって正しい話で、おそらく僕はあの、10月にタバコ値上がりしましたけど、おそらくそれで辞めた人もまた言うでしょうね。それそれは間違いなく。うん
0: 、で、まあこの人が考えているのは全般的にそういうことで人間は結構ダメなんだから、あの、ある程度規制でダメなとこを人類全体を守ってあげないといけないよね、みたいに考えている印象は強いです。うん。だから激しくパタナーリズムですよ
1: ね。だからパタナーリズムかつ市場をうまく使う主義という、まあ、かし新しい感
0: じ。まあ、これで、その、カリフォルニアの税金の、あ税金っていうか、えっと、カリフォルニアの渋滞税だとか、重量税みたいな話とかも出てきていて、まあ、ちょうど最近よく聞く話で、その、サンフランシスコって、もうあの、家賃とんでもなく値上がりして、あの、やばいことになっていて、結構その二極化も進みつつあり、さらに、えっ、ー、と、サンフランシスコはアメリカでも有数のその渋滞で超やばい世界になってるらしいんですよね。で、さらにもうすぐ、えっ、ー、と、新しく作る車は電気自動車しか作れないっていうルールがあって、こう、まあ、ある意味自由主義の一番行ってるところが、の一つがサンフランシスコとかカリフォルニア州とかじゃないですか。で、その辺っていうのが確かに言われている通り、こうね、この人が言っている、こう、ダメな例みたいなことが、見事に歩んでいるような印象はあって、なんか車にしても、なんかね、自由にそういうふうにしてしまって、なんか変に、電気自動車しかダメっていう規制をするよりも、えー、この人が言う解決案だと、古い車に乗っている人にお金を渡して、えー、まあまあ新しい中古車に買い替えさせれば、コストは安く、排ガスの排出量は圧倒的に抑えられるって言ってるんですよね。うん、なるほど。そうでしょうね、きっと。うん、で、まあその、今のカリフォルニアの、まあ見てはいないので聞いた話なんですけど、聞いた話の印象から受けると、やっぱ耳を傾けるべき論、話は結構あるのかなとは思って
1: 。うんうんうんうんうんうんうん。いやまあもちろん、実行に移すかどうかは別にして、あの施策のあり方を考える上では非常に役立つ考え方でしょうね。累進消費税はまあ多分何らかの形で導入されていくんじゃないかなと個人的には思いますけども。こう、えっ、ー、とね、読書メモを拝見して気になった話があったんですけど、えー、お、そうそう、間接的な危害っていうのが出てきまして、これ全体の読書メモの中でわりかし新しい話やなと思ったんですけども、あの、ちょっと読書メモから読ませていただきますが、えっ、ー、と、危害原理に一貫した意味があるなら間接的な危害にも考慮されるべき。で、これは計測が困難なので混乱が生じやすいと書いてあるんですよね。で、計測が困難って、まあ、つまり、ええー、まあ、間接的ですから、<笑>直接的でないんで、その効果が分かりづらい。危害をこむっていることが見えづらいっていうことですね、要するに。だから、えー、みんなが高いスーツを着てると、みんなが高いスーツを着てるから、高いスーツを着てるということすらもうほとんど分からなくなってしまうんですよね、きっと。うそういう、そういう見えない、見えないコスト。見えないコストに気をつけるという話は、わりかしあるんですよね。あの、で、それが結局競争がよく、必ずしも良くないっていう言い方が多分大切なんですけど、必ずしも良くないっていう話と結びついてきて、あのー、ブログとかでも、あのー、マイスイオが得意なテンプレートみたいな話がよくあるじゃないですか。<笑>
0: ああ、あの、そうか。みんなが結局幸せになってしまう、うん。そ
1: う。で、結局、その、そうすることによって、まず、どこのブログも同じデザインのものが出来上がりつつ、検索結果も、何これみたいなことになるわけですよね。<笑>うん。この競争の結果ですよね。うん。かといって、じゃあ、どう、<笑>それを規制する、規制した方がいいっていうことなんでしょうけ
0: ど<笑>も、おそらくは。そのコモンズの悲劇っていう言葉で出てきていて、まあ、この人が言うには、その、そこはやっぱインセンティブを減らしてやるしかなくって、で、まあ、あの、政府が、国家がやれるインセンティブを減らすことって、やっぱ課税するってことなんだよねっていう。うん
1: 、これはだから、どこを、やっぱ Google をどうにかせってことなんですかね、この場合の解決策としては<笑>。グーグルの税、こう、ん、税広告に課税すべきなんですかね
0: 。うん、なんかやっぱ、グーグルのライバルになる検索エンジンが今いないことが、あの、解決策ではないんですけど、原因ですよね
1: 。競争になってないから好き勝手できてしまうし、その、ウェブで読まれるための方法論が SEO しかないから、そこで過度な競争が起こってしまうってことですね。だから
0: その手の業界の話で言うと、やっぱその Google 以外の検索エンジンが使われていなく、まあ言ってみれば今だと流入源 SNS が大半になっただとかそういう変化はあるので、Google の重要性自体は薄れているけれども、検索というものに関してはもうライバルがいないと無理ですよね。
1: そうか、そう。だから単純な競争原理ってまずいんですよね。あの、大体。終わりがないし。終わりがないし、個々人も過大な苦労をする上に、大した収益が見込めない上に、それを利用する人も、ちっとも楽しくない。で、嬉しいのは Google だけっていう、この<笑>。か、いや、えーダービンエコノミーというタイトルを聞いて、その経済学の話なんだろうなとは思ってたんですけど、こうちょっと事前に予想してたのとは違う本
0: でしたね。まあ、れもね、あの、読んでみたらそうでしたね。<笑>最初のつかみの、その、知ってるのは要するにアメフトの話を聞いて、あの、話した、読んだんですよね。そしたら結構違ったなっていう。そこからこういう話になって、割とその社会と規制と税金の話になるんだっていう<笑>。そうそうそうそう。いや、その、あれじ
1: ゃないですか。<笑>あれじゃないですか、てかしな。えー、っと、ダーウィン、まあそのし、その、アイスホッケーの例で言うと、個人が自由勝手に気ままに振る舞うと、結局損するよっていうのは、まあ、みんな頷ける話じゃないですか、うん。で、ダーウィンじゃないですか。で、ダーウィンって、言う自然淘汰っていうか、進化の中での自然と変異と自然淘汰っていうものによって種は進化してきたっていう話なんですよね。で、そういう、そこには、規制ってないわけじゃないですか
0: 。<笑>そう。まあ、規制がない、ないですね、ない。けど、まあじ、で、人類がここまで来たわけじゃないですか。だから僕は、そういう話になるのかなと思ったんですよ。<笑>やっぱダーウィンエコノミーというタイトルはやっぱよくわかんないんですよ。なんでなのか<笑>。一応ね、概要欄を見て、概要に書いてあったことを見て、えっと、改めて見たら一応理解できるかなと思ったんですけど、このダーウィンが観察した結果として、やっぱ個々の利益と主としての利益は対立している。で、このダーウィンの観察眼この視点で経済を見てみようっていうニュアンスなのかなっていう<笑>
1: 。だからその、そこの出発点観察力はダーウィンやけど、解決策はダーウィンとは限らない、うん。
0: この人は何冊か本書いてあって、そのちょっとタイトルとか簡単な内容だけ調べたんですけど、まあ言ってることはずっと一貫して、やっぱ政府による規制が重要だっていうことをずっと言っていて、まあその切り口としてダーウィンの観察眼というものを選んだ、まあ、だけという言い方はあれだけど、なのかなっていうのは、えっ、ー、と、今、改めて話して、あの、分かった感じがします。なるほど。うん、そうすると、ちょっとすっきりす
1: っきりしますね。その、うん、まあ、いわゆるアダム・スミスがスタートしてる、その、神の見えざる手、うん、まあ、見えざる手って言うんですけど、があって、まあ、市場の中で、えー、っと、上が統一的な計画を持たなくても、個々人が、えー、利己的に、利益を追求していけば、なぜかしよういなけど、全体の、え整合化、あるいは資源の適正な分配が行われると主張したのがアダムスミスです、ね、まあ、超天才ですよね。うん。で、まあ、それをもとに経済学っていうのが発展してきたんですけど、まあ、ある時点から、あの、いや、そうは言っても、例えば、不況が起こったりとか、えー、労働者が仕事につけない状況が現実としてあるじゃないかっていう反論が出てきて、で、まあ、新たに、その、組み立て直され、て来てる最中なんですよ、うんうん、今。
0: 行動経済学が流行って、なんかこう、それだけじゃないよねっていうのが分かってきたっていう感じですよね
1: 。うん。で、まあ、経済学でもっと言う、さらに重要な人物で、ケインズって人がいて、で、ケインズっていう人は、あのー、えっ、ー、とね、ケインズ政策って言って、あのー、不況な時に公共を授業をしたら、経済が復活するよっていうことを言った人なんですよ、ざ、うんうん、<笑>っくり言うと<笑>。だから、その政府の寛容的なものが必要だって言い始めた人なんですよね。ケインさんって。
0: だから、そこの流れには沿ってるんですよね。その人の主張っていうのは。それをさらに強めてる感じ。そうですね。見方としては、やっぱそのアダム・スミスの足りないところを、まあ、もう一段階補おうとしているっていう感じですかね。うん。うん、で、その補い方が人それぞれに多分違ってて、うん、あの、
1: すでに、えっ、ー、と、ジョージ・アカロフっていう人、えー、ノーベル科学、えー、経済学書を取った人がいて、あの、もうそのままタイトルで、その不道徳な見,見えざる手っていう、<笑>不道徳な見えざる手っていう本を書いてるんですよね。だから、その見えないって、見えざる手の調整って実は完全ではなくて、その不道徳性が混じり込むっていう話。で、この本も実結構面白いんですよ。<笑>あの、経済学が、えー、見,見通せてない不合理性があるんですよね。あ特にその、えー、ダーク、いわゆる黒いビジネスと白いビジネスの狭間にあるグレーなビジネスって効率が高いんですよね。さっき言った、そのドーピング、一人だけドーピングするのがもうかな簡単に言うと。だからどうしても人って<笑>、人は、その、例えば白と、黒は絶対にやらないんですよ。もう白とグレーがあった時に、ついグレーに流れてしまうことがあるっていうことをまあ言ってはるんですけど。<笑>でそれは確かにその通りなので、それは結局経済学のこれまでの理論では扱えないんですよね。だってグレーに集まってしまうと、市場が崩壊してしまうわけで、結局
0: 。まあ、やっぱ、そうですね。新しい何かがいる感じはしますよね。そのままでは。そう
1: そうそう。で、多分ねあね、そのアカルフさんで、もい一番有名なのは、アニマルスピリットって本なんやけど、あの人間、行動経済学に通じる話で、人間ってその動物的な感じ、感覚、精神で、によっても行動してると。で、行動経済学のもともとって、その、えー、合理的に、すべて合理的に行動した結果、市場がうまくいくっていう話だけども、人間って例えば、そう感情的にも行動するし、そこを加味しないと見えてこないよねっていう話なんですよ。だから、そう、その流れにありつつ、その、じゃその、えー、アニマルスピリット的なものを、いかに抑えて全体の合理性にたどり着くかと、その、この著者は多分、おっしゃりたいんだろうなとは思うんですけども、それが果たしてその政府による規制だけなのかなと僕は思うんですよね。なんか他にもあるんじゃないかなとは考えたいとこですね。うん。何らかの手段はいる。何らかの手段はいるんですけど、それが例えば規制という形を取らなくてもそのル、新しいルールの提案っていうことはできないのかなとは思うんですよ。で、あの、行動経済学の実験で、イスラエルやったかなあの幼稚園の実験が有名なやつから。ああ、<笑>そう、そう、そう、そう、そ,そう。あの、あまりにもこうも、お迎え時間に迎えに来ない保護者が多いんでお、お迎え時間を過ぎたら罰金を払ってもらいますって制度にしたら、えー、お迎えに来る時間がさらに遅れる人が増えたっていう話で、で、これはルール、まあ、インセンティブですね。インセンティブの設計の変更によって人の倫理観が変わったっていう話なんですね。いや、とか、倫理観が経済的損失、とか、経済的計算に置き換わってしまったっていう例なんですね
0: 。で、これ
1: の面白いとこは、ルールを戻しても、人の行動はなかなか戻らなかっ
0: たっていうことなね。そう、あれはね、<笑>あの話はね、暗い未来しか見えなかった
1: 。でも、逆のことも言えるはずなんですよね。元々あったものを別のものに置き換えることによって、あの、人の認知行動が変わるということは、プラス方面にも使えるはずなんですよ。で、それは規制の形を取らなくても済
0: むと、個人的には思うんですよね<笑>。まあ、この人の立場に立って考えてみると、えっ、ー、と、結局、そういうルールを一番低コストで作ることができるのが政府だって考えてるんじゃないかなっていう、ぜ全体、まあ、取引コストですよね、まずは。
1: ただやっぱその一番の懸念はその政府が間違えない可能性がゼロではないというところなんですよね僕が思うには
0: ああもうそこはね何て言うか間違えるのは間違いないですからね
1: <笑>だからボトムアップでいよいよやって少しずつうまくいったものを広げていく方がその取引コストそのものは上がるかもしれないですけど、えー決定的なミスを避けられるっていう、もっと大きいコストの削減になるんではないかなと個人的には思いますね
0: 。うん。まあそこはあれじゃないですかね。そのやっぱリスクとリターンのバランスで、この人が考える場合は、やっぱり、え、リスクが、政府の場合のリスクというよりもコストがかからないことを重要視しているんだろうなっていう。うん、まあ
1: そーがそうでしょうね。だから、例えばアメリカと州レベルで、えー、規制を始めて、うまくいったら、その、合衆国全体にとか、日本で言うと都道府県レベルで始めてみてっていうんであればいいんですけど、えー、日本国政府が一気にっていう話だと僕は大いに、大いに反対したいですね、それは
0: 。ああ、そうやって考えると、あの、ちょっと違う話なんですけど、アメリカが、あの、合衆国であるっていうことは、なんか今の繁栄とつながっているのかもしれないですね。<笑>だから、うまく
1: いくルールを見つけやすいですよね。うん、バラバラ各州が、結
0: 構権力強くて好きなことをやっていて、その中でうまくいったものだけみんなで取り入れていて、ちっちゃいところからのテストができている
1: 。そういうのは、だから、プログラマーと似た思考なんですけどもでも逆にその、当然、えー、リスク、リスクじゃないな。どういったようなコストがあって、例えば、えー、マスクをつけなくても大丈夫な州と、つけなければならない州っていうのが現状あるわけで。うん
0: 、まあ、<笑>あそこはもうね、問題だらけですよね。だか
1: らその、当地の完全、当地コストが高なってしまう反、反面、さっき言ったうまくいくのを見つけやすいっていうトレードオフがあるんですよね。日本の場合は、むしろその当地コストの方が安くなってるんですけど、実験がしにくいっていう環境もあって、まあ、どちらがいいかっていうのは言えないんですけど、個人的には色い々ろいろ実験できた方が、失敗しやすい方がいいですよね。だから逆に言うと。うんうん、そうか。問題提起そのものはね、非常に面白いけど、解決に至る道のりが僕には結構同意でまあ僕はあのリバタリアン方なんで、どっちかっていうと
0: 。まあ、俺はね、あの、だいぶリバタリアンだと思っていたんだけど、読んでちょっと考えさせられたなって思いましたね。ああ、なるほど。なんか、あ、なんか、何もかも、えー、結構原理主義まで言わないんだけど、リバタリアンの方が正しいに決まっていると思っていたけど、あの、そうとは言い切れないということは分かったっていう感じ
1: で。うんうん、なるほど。確かに。それはその通り、うん。リバタリアン自身にも、こう、問題が変えてて、その先、あの、心に、こう、落ちたのは、そのリバタリアンだけで集まると、規模が小さくなるっていうのは、これ、まさにその通りで。うん
0: 、まあ、言ったら1割もいないでしょ、多分。人類で言ったら。で
1: 、自由、リバタリアンで自由を尊重する人たちなんで、そもそもグループっていう考え方が合わないんですよね。<笑>で、例えばですけど、こう、まあ、インターネットの世界を見たところ<笑>、エリバタリアンな人ってやっぱ孤立してるんですよね<笑>。当たり前ですけど<笑>。それよりも、こう、サロン作ってウェイの人たちの方が数の規模は大きいんですよね、うん
0: 。うまあ盛り上がってるし、<笑>経済を回ってるんですよね。そこで、実際に。言論的な力強さでもやっぱりそっちの方が弱いんですね
1: 。リバタリアンの方が弱いんですよね。で、それはやっぱりその弱さを考えたときにリバタリアンが自分の考えが正しいと信じてたら、その弱さはやっぱ気に入りをつけた方がいいことなんですよね。正しいことを言ってるけど力弱いでは多分ダメで<笑>
0: 。な、なん、妥協してグループを組まないと、あの、いい、自分が思う社会で結局できなくなってしまうっていう,<笑>そう,そ
1: う,そう。っていうことは多分、その、通底してる話。そこでは、その、自分、自分の持ってる自由っていうのを多少抑えても、あの、何かしらのパワーを得るトレードオフとして提供しなければならないんだろうなと思いましたね。その視点は確かにそうだなと思いました
0: 。なんかね、そこはね、すげえいっぱいいろんなね、サンプルがあってね、それもね、長くてね、小難しくてね、あの、パッと説明できないですよ。<笑>そのなぜリバタリアンが、結局、その、いいのかっていう、まあ、納得できるかどうか、さておき、その、面白い話ではありました。個
1: 人的なあらゆるものへも個人の自由がじゅ、僕はじ重要やと考えてるんで、あらゆるコストを払っても自由の方が大切と考えるんで、その、著者のその、政府の規制を強めるべきだという意見、そのものには反対しますけど、個々の政策において、提案されてることは、まあ、なるほどなと、結構思いますね
0: 。うん。なんかね、このね、面白い解決策はね、やっぱ良かったですね。気候変動の話にしても。あと、なんか、えっと、アメリカがもう一個あったもので、えっと、電話、無料の電話番号案内を 0.1 ドル課金するって言ったら、アメリカ中ですっげー非難されて、ふざけんなおね、っていう風に言われたんだけど、皆さん、毎月 0.3 ドル値引きしますって言ったら、みんな納得した。
1: <笑><笑>うん、それこそ、あの、経済学、行動経済学の、その、うまい使い方ですよね、それは。うん
0: 、とか、あの、飛行機のオーバーブッキングがあった場合に、昔って、その、早く着いた人が、えっ、ー、と、遅かった人は飛行機に乗れない。っていう仕組みだったのが、今は、あの、100ドルの金券あげるから誰か降りてくれませんかって、200ドルにします、300ドルにしますっていう、そのオークションシステムが今当たり前になってきて、それによって、やっぱり、そのみんなが幸せになれるようになった。これなら降りるって納得をして降りることができるようになったっていう、まあ、そういう良い事例は結構あって、そのあたりはやっぱ、うん、自分の興味と重なるとこですね。まあ、ちょこっとだけ、あの、後でここ切ってもらっ
1: てもいいので、ちょこっとだけ言うと<笑>、アダム・スミスって、あの、まあ、国富論っていうのが経済学の出発点って言われる本なんですけど、もう一個、あの、道徳感情論っていう本も書いてまして、これは倫理学の本なんですよね。人間の、えー、と、行動の中に、その、共感っていうものがあると。共感っていう、他人に共感する気持ちっていうのが、その、道徳のベースになっているって話なんですよね。で、えー、古典的な経済学っていうのは、その、国風論だけを、いわば原点として読んできたんですね。で、市場主義というか、市場法人主義かな、えー。ほっとけばうまくいくみたいな。あの、うん、関与すればするほど悪くなるっていう考え方なんですけど、それってその、個々のプレイヤーが自分の最善を考えた時に、全体として昭和がうまくいくっていう話なんですけど、この国風論をちゃんと読めばね。で、個々の人が自分の利益について考えるっていうことは、実はその自分の利益を、自分の金銭的利益を最大化するっていうことだけじゃないはずなんですよね。うん。あの、金銭だけで
0: 測れないっていう。う
1: ん。で、そこに、その、もう一個の方の道徳感情論っていうのを持ってくると、例えば人間でもってその共感っていうものが、個人のその利益を考え、まあ利益っていうか行動、うん、まあ利益というのか、こう、こう利益を考える上でその共感っていうのも実は入ってるんではないかっていう見方をしたら、市場の見え方も多分変わってくるんですよね。別に金銭を最大化しようと思ってるわけではないはずなんで、まあうちのそういうプレイヤーもいますけど。で、金銭を最大化しようって思ってるプレイヤーだけで回ってるって規定してルールを作ると、当然そういう人たちばっかりが集まってくるんで、あの、破綻するんではないかと思うんですよ、個人的には。だから、規制というよりは、その個人の感情的なものを、よりエンハンスするような仕組みがあれば、えー、その市場経済っていうのも、今と違った形に回るんではないかと。だから、株価だけを評価するとかというのは、あれ、誤った方向に進んでいると思うんですよ。それは、一番身近な例で言うと、あの、PV 市場過ぎにすると、ブログが壊れるっていうのと、多分、通定してることだと思うんですよ、きっと。うん、うんうん。だから、そこの新しい、だから、その、でも、ブログの面白いって言ってもらえてる、面白いと思ってもらえてるっていうのは、あの、まあ、数値化できるって言う人もいるでしょうけど
0: 、まあ、僕はできないんじゃないかなとは思うんですよね。できるかな、できんかな、できるか、<笑>数
1: 値化。例えば、長い時間見ているとか、何度も同じサイトを訪れてるということで、疑似的に数値化はできるかもしれないですけど、どれだけその人の心に刺さっているかは、さすがに無理じゃないかなと思うんですよね
0: 。うーん、まあそうか。あとそれで言うと、幸福度というものがまず数値化できるかどうかっていうところですからね
1: 。うん、うん。えー、っと、まあ、その第マイナス1回の話を引きつけると、数値って抽象的なものじゃないですか、うんうん。で、抽象的っていうのは基本的にドーパミンなんですよね。<笑>で、非ドーパミン的なものって、やっぱり数値で表せない何かを、こう、その行為の実践者、だから市場に参加しているプレイヤーにフィードバックする仕組みっていうのがあれば、人は数字を追いかけるだけじゃないプレイヤーに変身するのではないかっていうのをちょっと最近考えてて、そういうことがこの本に書かれてるのかなと思ったら、ちょっと違うかったっていう話なんですけど。うん、違った。あの
0: 、<笑>やっぱ改め、ね、て言うけど、えっ、ー、と、面白かったと思うけど、思ったものとは違った。<笑>それはもうほんと俺もそうです。なんか最後までどうなるんかな<笑>どうなるんかなってすっげえ難しいところ頑張って最後まで読んだのに、あの、最初の方に言ってたことと何も変わってねえっていう。<笑>あ、でもまあ、うん。そういう本読書の体験も結構大切ですね。うん。まあ、でも難しかったっすね。全部理解しようとするのは。結
1: 構ガリガリの経済学の本、経済の内容に踏み込んでる本で、結構難しいですよね、これは。うん。
0: 思っていたまあ逆に言うとやっぱポッドキャストで話そうと思ったから読めたという意味もあ,のもあってこの,このシステムはなかなかよくできたシステムだなっていう自らに締め切り効果をつけてこ,うこの日までに読んで語れるようにしないといけない
1: んだからこれもあの不思議なことだタバコの値上げによってやめるっていうのとちょっと似てるんですけどある種の外からの規制によって自分の自由の行動が変わってしまうという、この不思議さがあるんですよね、うん、人間って。まあ、や
0: っぱ、対イなところを解決、解決っていう言い方は違うか、怠惰を減らすために、このシステムは良いですね。なかなか、これはね、締め切りなかったら多分やめてた。<笑><笑>うん
1: 、まあそうですよね。締め切り、まあ、締め切り効果というか、自分以外の外部性、まあ、えー、と、大橋さんやったら、タリ性というかな、を導入するっていうのは、まあ、いいんですよね。まあ、に任せ、だ怠惰に任せるっていうのが、
0: 要するに、自由放任主義と多分似てて
1: 、まあ、あんまりいいことにはならない。うん、
0: 結局ね、怠惰であることは幸福ではないんじゃないかっていうのはずっと思っていることなので<笑>、それを不幸にならない範囲で怠惰を立することができる仕組みがあるならば、まあ俺は乗っかりたいな、だから。まあやっぱ振り返ると、じゃあこの著者にちょっと近いニュアンスはやっぱあるのかもしれないですね、自分の場合
1: 。うん、まあだから、キーワードとしてはナッジっていう高等経済学のキーワードがあって、まあナッジはリバタリアンパターナーリズムと言われてて、その両方のハイブリッド的な言い方をされるんですけど、まあどちらかというと、あの、パターナーリズムを受け入れる。<笑>そのリバタリアンは重要やけど人間ってあの完全じゃないから、その完全じゃない部分、まあ完全じゃない、愚かだから、愚かな部分を補う何か制度的なものを作った方がいいっていうのが、まあ、ナッジの考え方のベースになってて、まあ僕も割合そっち方向は許容しますけど
0: 、まあ、難しいですね、<笑>まあ、ラスサさんはだいぶリバタリアリニズムはでかいですよね。お俺よりは強い感じがする。うんうん
1: だ何が良いか何が悪いかを他者に決められてしまうことになってしまうんで、自分で自分を律する場合はいいんですよ。さっきみたいなように。その本を読みたいっていう自分の欲望と、怠けたいっていうその自分の怠惰さを戦わせて片方を勝たせるっていうのは、まあ、自由、僕が考える自由の中にあるんですけど、その何が悪い、有害かを自分以外の人間が決めることは、それ自由じゃないと僕は思うんで。うんうん。そこの線引きですね。だから、その個人の生活の規範性まで政府が口出すようになると僕はさすがにそれはノーと言いますけど、ある程度のナッジは許容するっていうところ
0: ですね。うん。まあ、そう。結局、そうですよね。まあ、あの、片方に極振りしてしまっては、社会生活的できすからね<笑>そうそうそうそれ。そうそうそう
1: 。まあ、企業その中のバランスを取るっていうのは、まあ、絶対的ですよね。だから、これもさ、あの、そのモットの話で言うと、だから、えー、その、両方、両方をうまく使う。うんちょ。ドーパミンとドーパミンじゃないものを両方うまく使うっていうことが多分重要で、まあ、市場、市場すぎて結局思考方形に近いですからね、あ、う
0: ん、あ、そうですね。その、ドーパミンの話からのつながるところで言うと、あの、やっぱり一番考えるべきことで役に立ちそうだなって思ったのは、えー、地位材と非地位罪うんうんうんうん、お金を使うときに,に、この、これは果たして地位的、地位的性質が強いものなのかどうなのかっていうことを考えてお金を使うっていうのは、えー、割と自分的に幸福につながりやすい考え方なのではないかなっていう。確かに
1: 。地位的なものは、そのドーパミンは、高揚させるけど。そうそうそう,そう。終わった後に何も残らない可能性が高いですよね
0: 。うん。で、悩んだ時にその視点というのは結構いいんじゃないかなっていう、なんか最後にいい話っぽいのが出せていいんじゃないですかね,<笑>ね
1: 。<笑>うん、そうですね。いい感じにまとまって、その、このポッドキャストをこう続けてやっていくと、こう、いろいろ厚みが増していきそうな<笑>予感
0: が今してきましたけども。はい。ということで、えー、ブックカタリスト。感想や質問、質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターにつぶやいていただけるとありがたいです。えー、今後、2週間に1回のペースでの更新を考えております、えー。次回の更新も楽しみにお待ちいただければありがたいです。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。